0: Välkommen tillbaka till podcast Roseneri Jag tänkte säga något lökigt julrim och sånt här Men jag är jävligt kast det så det var pinsamt Så jag kör direkt nätverk, Milan Klubb Svetia och Svenska Fans Idag är inte Macken att med Utan jag har tre gäster som har varit med tidigare Jättekloka, kunniga människor från Seymour och deras sändningar en kul cool grej som eh, slog väl ut eh, När vi gör en liten quiz med Macka och Gura Gura har en klok tanke att du skulle, skulle köra på sportmusik Men det blev lite för mycket för mig Rätt så tuff eh, tydligen var Det var inte många som satt eh, spelande fråga på det avsnittet eh, Om man går tillbaka till det så var det någonstans i minut 70 För de som inte hörde quizzen eller vill göra om den eh, Så här kommer ny Och på fem poäng 1998 blev han fyra i Ballon d'Or Ingen satte ner så länge var mina polare Fyra poäng Ett sammanlagt värde på 370 miljoner kronor Men bara en ligatitel Och dessutom i fel klubb Men rätt färg Tre poäng Var ett oklart kort för, för vm 2006 På grund av tuff skada Men kom med i landslaget Men skadade sig gruppen mot våra blågula vänner Han fick senare se sina hypade landslagsmän Flyra på straffar i slutspelet Mot landet som sedan Senare straffade ut 2 poäng 2001 Vann han just Ballon d'Or Men EM-året då Henke Larsen Gjorde turnéns snyggaste mål Satt denna galaktiker mest på bänken. Lämnar efter bara ett år för att spela hemmamatcher på en arena som innehåller samma namn som hans ena barn. Sista en Från att vara hyllad på koppen som stadens lillebror jämfört med den äldre blåa rivalen till en utskrattad nummer sju med ett pay-and-play-kontrakt hos värsta rivalen. För många poäng ni kan Jag tycker vi bjuder in första gästen som är Mattias Koncha Som följs där av Vicky, du är med Och därefter sist Ola från fotbollslabbet Välkommen tillbaka Mattias Koncha.
1: Tack så jättemycket
0: Tack för senast by the way
1: Tack själv, mycket trevligt
0: Du vi pratade lite här kort, du verkar ha det jobbigt nere i solen Ja,
1: man måste byta solklassögon då För att det, det är riktigt, riktigt jobbigt
0: Ja, vi ser ut <skratt> solen i Sverige
1: Skämt att säga Så är det ett väldigt härligt klimat här Och det är väl det som är anledningen Att man bor här Att just vinterhalvåret
0: Ger lite sol Det är helt lyxigt Du är gammal MFF Och Borchum med mera landslaget Även nu också diskuterar Och kommentera serie A Så du har lite koll på eller kanske mycket koll ska jag säga, på Serie A och Milans synnerhet?
1: Ja men det har jag ju, det, det är det enda jag kommenterar på tillfället så att, det är en liga jag följer väldigt nära och Milan har jag kommenterat väldigt mycket sista halvåret också så att, jag tycker man har ganska bra koll
0: Vågar du dra någon, någon summering på antingen 2020 eller dina senaste sex månader?
1: Alltså summeringen är egentligen samma som alla Milan-fans Och egentligen alla fotbollsfans som, som följer ligan Kan se det är att det, det har skett en drastisk förändring det, det är ju ett mynt som har vänts om helt enkelt Ett lag som inte alls fungerat Ett lag som, som ser deppiga, ängsliga, riktigt, riktigt dåliga ut Har helt plötsligt vuxit, blivit mogna Och nu faktiskt aspirerar på Scudetto Så att det är en jättefin utveckling Verkligen kul att se Och ett lag som Milan tycker jag Som man har föddes sedan man var liten Ska vara uppe och kriga Och ska spela i Europa
0: Helt klart bon parentes. När du tänker på gamla Milan Vilka namn är de som ploppar på först i ditt huvud?
1: Men det är väl Maldini såklart Det var ju en, en kille som till och med satt I pojkrummet på en, på en plansch Det är ja Och eh, det är ju Det är en stor ikon i Milan såklart eh, Och jag, jag kan gilla Den typen av spelare Jag gillar jag gillar spelare som inte Alltid måste synas eller ta plats Jag gillar Jag gillar spelare som, som visar På planen eh, hur det ska gå till Och inte behöver ha så mycket drama runt sig I sitt liv, vilket du förrättar om Jag gör fel, men Maldini är väl en sån kille Som är lugn och trygg Och, och spelat för ett lag Hela, hela sitt liv och, Gjort fantastiskt bra insatser Och inte behövt hävda sig så fruktansvärt Mycket utanför banan, är det inte så?
0: Jo, det är väl Pogbas raka motsats
1: <här> Ja, ungefär men, <här> men den typen av spelaren tycker jag är härlig Jag tycker i är kärvinnästa Lite lugna killar som inte behöver Så mycket uppmärksamhet utanför Men på planen är de riktigt, riktigt bra
0: Jag håller med, jag håller med men jag tänkte om vi äh, går tillbaka till äh, sista halvåret här, då har det gått, ja, ingen har missat att det. det har gått jävligt bra för Milan, vilket är jävligt gud såklart. Men har, har du någon nyckel du ser på att det har gått bra på grund av det här, såklart Zlatan och Kjär att det har gjort stor impact, men är det något annat du ser, eller vilken nytta gör egentligen slattan för Milan?
1: Som vi har pratat om så himla mycket så det är klart att han kommer in med mentaliteten, han kommer in med självförtroendet Han kommer in med att andra lyfter sig i hans närvaro och allt det här det har vi redan pratat om mm. Men nu har han ju också börjat producera mål längst fram Och jag menar, man märker lite grann nu när han inte han spelar Rebic är ju duktiga lärare men han är inte den riktiga kanonen längst framme Och detta tycker jag Milan borde ha en bättre backup än, än Revich. För att man har sett att de klarar sig bra utan Milan. Men de sista från här, är ändå två kryss där man har saknat den lilla spetsen. Man spelar bra fram till straffområdet och bollarna kommer in. De bollarna som slatten kunde ta hand om i huvudspelet, den huvudspelaren finns inte riktigt idag. Och när lagen backar hem och det blir trångt, ja, då är det ju egentligen sista utvägen att börja lägga in bollar. Och där har de inte den riktigt starka spelaren idag, tycker jag. Så att det är klart att i, i, i vissa matcher så, så lyser det... Starkar hans frånvaro måste jag säga Även om det såklart gått bra utan honom
0: Det känns mila att han är lite naiva Och trodde att Colombo redan nu Skulle vara vice Och det har ju inte Av förklarat själv funkat alls Och och uppe har inte heller funkat Och Rebic är ju jätteduktig på sin vänsterkant Men absolut inte anfallt som du säger
1: Nej men så är det Lea är också en spelare som Jag tycker är bäst På en kant Där han får utmana att komma förbi och eh, egentligen båda, båda kanterna
0: Nej, typ, Men bara just med Leon För han är lite som vattendel Vissa tror att han är någon Niang 2.0 Som inte blir någonting alls Eller ser du att han har Potential att bli någonting större Eller är han en breddspelare seriöst? jag omåt
1: Alltså jag ser ju inte jättestor potential i honom Men vad, vad, vad jag tycker han Fallerar mycket det är speluppfattningen Alltså han, han tar ofta fel beslut Han har ju snabbheten som han lever på Men timingen ibland i hans dribblingar är lite fel Ibland han ska släppa bollen är lite fel Ibland tar han fel avslut Ibland släpper han inte bollen där han ska I en kontring och så vidare så att Jag tycker han, han har mycket att jobba på När det gäller speluppfattningen Men å andra sidan har man Pioli som, som tar hand om spelarna Jag tror att Pioli kan göra mycket med en spelare Pioli har ju fått andra spelare Att växa jättemycket Benazer tycker jag, att jag har tagit jättekliv Jag tycker Kessy har tagit jättekliv Han ser för ett halvår sedan Ganska yr ut och tog mycket felbeslut. Nu han är ju helt plötsligt en, en cementerad spelare i, i, i Milans lag som, som är väldigt, väldigt nyttig att passa in ännu mer i straffområdet. Han var gjort innan, innan han var mer balans, tycker jag. Där han gav det till. Nu tar han sig in mer och som har han visat att han är duktig också på straffar. Det är ju två spelare, och sen Calabria Jag måste ju bara framhålla den spelaren tycker jag att det är Bra kliv, speciellt i sin defensiv. Jag tror han har. Fått en väldigt fin fysisk uppbyggnad under sommaren för han ser mycket snabbare ut Än vad han gjort innan, hans svaghet är ju inläggen såklart Hade han haft en, en, en bra inläggsfot så, så hade han kunnat eh, ta ännu mer kliv såklart Men han använder sin potential eh, så bra han kan tycker
0: jag Ja, och just Kalab vill jag också nämna för att Han är också en sån vattendelare och jag menar på hade man Sett utifrån förutsättningar en egen primavera spelare som älskar sin klubb som förlänger utan en enda krona i löneökning. Som har gått tillbaka till ett bli en cementerad startspelare och även vara med i landslaget. Och ändå så får Kalabria märkligt mycket skit. Och de sa jag ja, tänka jag... så, jag tror det är jättebra att du tror på just honom. För att, jag tror inte de folk bara sa att han har ett sexigt namn och, eller ett namn och en ganska stabil tråkig spelare. Men jag tycker att han får mycket oförtjänt skit.
1: Ja, den skiten har inte jag tagit så mycket del av. Men om du säger så så, så är det väl så. Men jag tycker inte att han förtjänar skit. Han har ju ändå satt konti på bänken. Och förra året så höll de ju på att spela lite hälften hälften ungefär. Men nu har han liksom petat bort honom och är ruskigt stabil måste jag säga. För att inför säsongen så var det en sån. Ett frågetecken som jag satte Ytterbacken, speciellt i högret Hernandez är ju stabil, han gör det bra Han har också västrat sin defensiv Tycker jag, för att han fanns ju En del tillfällen förra året Att han riktigt, verkligen brast i defensiven Så det har ju de jobbat mycket på också Men men det tycker jag är klockren där ute eh, Som jag sa, han har bara Haft en lite bättre inspelskot Så, så har han varit en ännu bättre spelare Men han är solid, han gör få misstag Han jobbar bra ihop med, med mittbackarna och gör det en defensiv, Så vad mer ska du begöra?
0: Exakt. Om vi flyttar in ett steg också. En, en kille som att det kanske var det, det sexiga namnet på transfermarknaden. Som många tyckte var för gammal. Och kanske ville ha för mycket lön utifrån tidiga prestationer. Och vad har Kjär gjort för Milans backlinje och för laget i sig?
1: Kjär har varit helt avgörande för Milans backlinje. Jag tycker han och Romagnoli spelar riktigt bra tillsammans. Kjär är, är stark i närkampen. Han är väldigt, väldigt följsam. Han är snabb och uppfattar situationer. Han är bra på ställning av side med Romagnoli och så vidare. Så det är den spelare som med sin uppoffrande spelstil också skapat stabilitet och egentligen hela centrallinjen i Milan blivit bättre. Jag tycker att där bak fungerar Kjell jättebra. I mitten av Kessie och Bennacéd har verkligen blivit kompakta och duktiga och så längst fram slappna. Så hela centrallinjen har förstärkts otroligt mycket och det är, som jag brukar säga vilka, vissa sändningar Det, som, det som har gjort Milan att de har fått ordning på defensiven, de har börjat bygga nerifrån. Och när man börjar bygga nerifrån och får ordning på det, då kommer inte till så mycket avslut mot oss ja, Men då kan vi börja trycka fram folk och har man då slappan som pärlan längst fram som kan göra det oväntade Och som gör de här målen och assisten, så
0: det är ju en vinnande kombination du som ut från din eh, landslags högerbackskompetens, hur avgörande tror du att, att det är en ganska hårt arbetande sällmärkes framför högerbacken i Kalabria och en jätteduktig mitt högerback Ikea, i Kia i den eh, triangeln på den sidan hur avgörande är det i den som du säger den här defensiva styrkan Ja
1: men jätteavgörande jag vet ju själv vad det är att spela med en spelare framför sig som jobbar så hårt alltså insats uh, insatser I mina ögon är, 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 är Jättestora för att han Han löper Som en duracell in, han jobbar stenhårt framåt Han låter liksom inga bollar rinna ut utan han kämpar in varenda boll Och det är signal också till laget Att fan, här måste vi lägga ner jobbet Och han är precis en sån signalspel Att här går vi in i duellerna Han är ju ättrig. och Plus att han hjälper Kalabde jättemycket i defensiven Som gör att Kalabde också Ser bättre ut i och med det så på högersidan så um, med Kjær, Calabria och Zellemekes så ser det ju stabilt ut Det är kanske lite mindre hemjobb på andra sidan ja, Exakt <laughs> här, När Théod Nandes, men så är det ju, men det måste ju balanseras på något sätt För att han gör ju ett otroligt jobb framåt Zellemekes Men han, vad många glömmer bort det är också hemjobbet Han, han är ju ner och blockar inlägg och grejer och Lämnar inte Calabria ensam En mot en mot sin ytterspring Utan kommer ner i understöd Sånt där som man kanske från tv-soffan inte alltid ser
0: Och det är jättebra att du säger Just det här med, med balansen För det är ju helt avgörande i ett, ett fotbollslag Och om man ser den andra triangeln då Med Romagnoli, Teju Och eventuellt då Atin Rebic Eller Leo på, på vänster sidan. Den är ju mycket mer offensiv och de gör också mer poäng Men det är också mycket för Balansen, Något som du säger till höger sidan Är ju mer defensiv inriktad och gör det stora jobbet
1: Ja, men så är det ju och sen så det är klart att när då vänsterkanten går iväg då måste ju laget flytta över och täcka till. därför kanske inte det blottas på samma sätt för då har man ju sagt till okej, okay, men när ni går, jag vet att vi inte får samma hemjobb av Leo Som vi får av Sellenekes, men då måste vi täcka till då flyttar man över hela laget. Och så kommer Sellenekes in och så trycker Calabri över, Romagnoli går in som vänsterback så att det blir som ett, som ett block bakom där. Och det är klart att det är inövat ju. Det är därför de släpper till så mycket. Så lite målchanser för att de vet om att här kommer inte samma eh, defensiva jobb göras. I, till exempel i kontringar. När man har tappat bollen på vänsterkanten. Rapp, flyttar hela laget över och täcker till. Det är den balansen du pratar om som behövs. Att, eh, att ha en sida som man vet går jättemycket och en sida som är, som är lite tryggare.
0: Rätt med mig fel du som ändå är ett gammalt fotbollsproffs men att Försvarsplanen i sig rent taktiskt delas upp kanske i olika sektioner och ytor och då har vi då den centrala linjen, alltså det vill säga en fyrkant med Romagnoli, Kjär, Benazzo och Kessi. Hur tycker du att de fyra sköter allt dels den egna defensiva uppbyggnaden och försvaret och överlag hur det påverkar laget framöver offensivt?
1: Det är ju hjärtat i laget, det är här allting sker ifrån och det är de som styr hela spelet centralt ifrån och jag tycker de fungerar bra, Benazé är också en slitvarg och Kessy också riktigt stabil spelare och de två har spelat ihop sedan och de har väldigt många matcher tillsammans också så att man ser i deras rörelser att de vet att de, var de har varandra och det blocket ger ju resten av möj laget möjlighet att, att gå mer offensivt. När man vet om att de här ligger och balanserar. De rör sig fram och tillbaka. Så att de, eh, de öppnar upp för resten av laget att ha lite mer fria tyglar. Så att, eh, det är också helt avgörande det blocket.
0: Kan du fråga, det ju transfer som kom här om någon veckor bara. Hackan på väg ut, var nummer tio. Var, var, vi pratar såklart mycket om en vise slattan vad. Tror du du skulle kunna passa in antingen spelartyp eller kanske spelare in i Milan utifrån det mm. realistiska mått på vårt hyllplan?
1: Jag tänker väl så här: det senaste jag läste var väl att hacken pratade om en förlängning. Eh, skulle inte en förlängning komma, så klart är ju den positionen intressant. Alltså, jag skrev på Twitter häromdagen: Tänk om pappa skulle hoppa in där i Alltså Vilket lyft det hade varit. Han, han bor i Bergamo och han kan eh, spela i Milan då. Jag vet att många lager redan har dragit honom eh, mm. Det är bara en grej Nu vet jag inte riktigt om, om Hakan har tänkt sig att sticka Men eh, såklart att det är en lucka som måste fyllas Och den spelaren hade varit klockren Zlatans från frånvaro är lite oroande Nu kommer ju uppgift att han skulle vara borta Ännu längre än vad vi hade trott Jag tycker att man måste börja titta lite där på på en ersättare som är, som är bättre än Rebic centralt Och sen så tycker jag även att Kanske en mittback till av, av riktigt bra klass skulle behövas För att säsongen är lång Och det behöver roteras Chiarro Magnoli Det kommer slitas på En skada till så måste man in med Gabia Och jag tycker inte Gabia I alla är han är duktig men, men det behövs en riktigt bra mittback där Som är klassen bättre än Gabia För att nå ända fram Och som sagt det är ett lag som också är ganska känsligt för skador Så att eh, kanske ska man titta på en mittback Mittfältet känns, eh, känns bra Sällanäkels eh, och högersidan Känns också ganska trygg Och man har väl hyfsad uppbackning där också Så att, det är väl de positionerna jag skulle kika lite extra på Men jag är, jag är osäker om det kommer att ske Så himla mycket Milan nu i januari Men
0: vi får se Två frågor Tror du att man lätar så fall en slattan är sätta som har så mycket av hans egenskaper som möjligt eller tar man bara en random target på en nivå där man kan hugga och sen så då tillbaka till mittbackar. Vi följer såklart även MFF, för svenska mästare. Anel är, Arnel, är han redo för den uppgiften. Det är riktigt om honom både till Milan och Chelsea med flera.
1: Oj, bra fråga. Nej, men, jag tycker absolut att man ska försöka titta på en en, en som som om slatten. Man ser också i uppspelsfasen När Milan är pressade När man försöker slå upp bollen på Rebic För att ha en exit ur pressen Att han kan inte riktigt hålla i den på samma sätt Och den här stora starka spelaren Typ Lukaku, Slatan, Djeko De här är så värdefulla att ha i laget Just för sättet att behålla bollen Flytta upp laget, kanske ta en frispark Komma ur pressen Och har man en svag mottagningsspelare då drar sig laget till slut från att spela upp de här bollarna Och då försöker man rulla ut istället Eller slå en lång boll Som, som rinner ut till, till motståndarna igen Så att Jag skulle nog satsa på att försöka hitta Jag kan inte komma på något namn just nu Fast det finns ju en spelare jag, jag gillar ju Bellotti mm. det, är, det är en spelare som jag som jag verkligen gillar Han är stark i kroppen Bra mottagning, rivig, djupled Han är ganska komplett tycker jag Ganska bra på huvudet Det är en sån spelare som inte är den det är en spelare som är 96. Men en spelare du kan slänga upp bollen på. Och han kan hålla i den. Det är bara ett exempel.
0: Mm. Han är en fantastisk spelare.
1: Ja, jag, jag, jag har alltid gillat honom. Så, så det är en spelare som jag tycker är nästan där. Spelar i ett bättre lag än Torino. Det förvånar mig mycket om han skulle vara kvar där jättelänge. Angående mittbacka, jättesvårt att säga. Jag tycker att Anell är en, en väldigt duktig spelare. Så varför inte? Ibland tror man att de inte klarar av det. Men när de sätts i den miljön. Så klarar de av det hur bra som helst Med sin snabbhet Med, med sitt lugn Och, och absolut, är en spelare som i en miljö också kan växa Jag menar, för han tränar med de här spelarna varje dag Då växer han också som, som fotbollsspelare Så varför inte skulle jag säga eh, Han har ju redan bevisat att han, att han klarar i bosniska landslaget med, med toppspelare Och mot, mot internationellt motstånd Så
0: why not jag bara tänkte för uh, hypotetiskt för du som också själv är gammal sportchef Man har då just en kapten i Romagnoli som är ganska ohotad trots svagare insatser på senare En äldre rutinerade Kjär som i mitt, mina ögon faktiskt är vår bästa mittback En ung lovande Gabia och sen så ja Duarte Musaccio sådär, det, det är väl ändå på väg ut Tänker man att man köper in ett äldre säkert kort som kanske har lä läget transfer Som roterar eller köp man in vara en ung lovande likt Annel, som kan kosta mer pengar Eftersom man betalar mycket utifrån potentialen
1: uh, Jättesvårt att säga Sen alltså, får man inte glömma att Som sportchef så vill man Man vill ju inte Man vill inte tappa identiteten heller Man vill ju uh, Eller jag vill i alla fall Ha så många egna produkter som möjligt Och jag tror att Milan också prioriterar det Det finns ju lag som, som inte alls Brysar om egna produkter utan tar in utifrån Och fyller på och säljer Det finns, det finns helt olika, helt olika Taktiker i hur man bygger lag men, men att ha Gabby där är inte fel Men jag tycker inte han är Så pass bra att han Att han kan ta, det här, alltså att han kan ta Milan ut i Europa Och de riktigt stora matcherna Kommer han blotta sig Tror jag för att han är ung och han, och han behöver mer tid Det är därför jag tror att en, en, en ännu bättre Midback som ändå kan tänka sig att sitta på penken för Romagnoli och Kjär Kommer vara nummer ett Men ändå en spelare som, som man kan votera på Och veta att här får man riktigt bra kvalitet Men jag tror också Det ligger lite i medelens intresse Att ha egna produkter där Så att så länge Gabia är där Och man är nöjd med det, detta är bara mina idéer Så hade jag, hade jag Suttit och haft Gabia Så hade jag kanske också tänkt att Nej, men det är bra Han, är vårt, han kommer från, från Våra led och så vidare men det är klart, en skada Och sen så måste man rotera laget Och då kan det bli försvagat Så jag tror att de ändå har ett, ett krav på sig att ha X antal spelare i truppen från de egna leden Det, det är svåra frågor men Just mittbacken, det finns andra positioner också Som man kan, man kan titta på såklart
0: Just det du säger Det inre cirkeln i lagen När som sportchef och Och allt det innebär Det var ju diskussioner, och det tog vi när vi snackade sist Om Rangnick eller Icke men det här med de mjuka värna och kultur och sånt där i ett lag, hur avgör ni det? För många någonstans kanske bara tror att det är dragånge ett fotbollmanager och köpa och sälja och byta startelv till sju, åtta spelare och att det ska funka ändå. Hur, hur tror du man tänker där? Eller hur var ditt resonemang?
1: Mm. Eh, när det gäller gällde Rangnick historien eller?
0: Ja men även då just De här mjuka värdena att, att göra stora skiften i trupper Eller ledningar Hur det kan eventuellt påverka
1: Ja men det är klart att eh, Man måste verkligen ta sig funderare Och eh, jag tror att de mjuka värdena Är viktiga än vad man tror För att i förändringar Det finns ju DNA som man ska respektera Det finns traditioner som man ska respektera Det finns folk omkring eh, Ledningen som man ska, ska Lyssna på och Man vill ju inte tappa Helt Och bli ett sönderköpt lag Utan sen måste man också Ta hänsyn till supportrar Att man ska ha dem med på resan och Så vidare. Och så vidare. så att jag tror det är mycket mer Mjukna värden Som är viktigare än vad man tror Så att där har ju Milan alltså Med sin historia Och med allt vad Milan står för Måste vara väldigt försiktiga Så att man behåller rätt riktning Att komma som tysk in från Red Bull Koncernen in i Milan Och ska vända upp på allting Upp och ner på allting och kontrollera allting Från, från skolfotbollen Till vilken sponsor ska sitta på tröjan Som han har gjort Jag trodde det hade blivit en liten kulturkrock där Så att jag tycker de gjorde rätt i att behålla eh, Pioli och ge honom tid Och vi ser också att han har gjort med laget Han, har, han, är, ju, han är ju en tränare som är väldigt omtyckt Han är en tränare som får spelare att växa Och man märker att tiden har gjort, eh, gjort Honom gott med klubben
0: du kanske har en sista fråga, just nu efter en, en, ungefär en tredjedel så ligger faktiskt Milan fortfarande på topp Trots att som jag ser, det fyra tappade poäng på de här två matcherna Vad kan tala för att Milan är kvar på toppen när det gått alla omgångar Eller att i alla fall vi är på en topp fyra placering
1: Det viktigaste för Milan, vad de har gjort bra är att de, de förlorar väldigt sällan och så länge du inte förlorar Matchen utan kniper på poängen Alla måste ju förlora matchen Eller alla måste tappa poäng någonstans Under seriens gång Så att så länge de inte tappar poäng Vilket de har gjort på ett bra sätt Alltså att de förlorar alla tre poängen poäng menar, Så kommer de vara ett lag Högst upp i serien Nu, nu när Juventus Också inte heller är på topp topp, topp Utan är en bit bakom Och, och inte ibland Tappar poäng och så vidare så det är ju ett jätteläge att fortsätta måla på och, och, och inkassera poängen. För så länge man är så stabil och defensivt så vet de om att vi kommer inte förlora matcherna. Nu är vi försvagade framåt, vi kanske inte gör så många mål. Men vi släpper inte in och förlorar matchen heller. Så Det är såklart trumfkortet för Milan för att eh, hålla sig högt upp. Jag tror mycket väl Milan kan vinna spudetten. Jag vet om att Inter och Juventus kommer att sätta fart. och kommer att jaga med blåslampa. Så att nu gäller bara få Milan att behålla stabiliteten, kylan och få tillbaka Zlatan också in i laget så fort som möjligt.
0: Jag måste bara ta en, en fråga till. Det var diskussioner i Simors studie bland dina kollegor om det här Milan och nu ganska sent två matcher i rad. Hur som spelar och lag i ett som efteråt ser man på en sån sak? Är det fan vad Bulli två poäng... Eller fan vad gött vi knep i alla fall krysset i slutet vi kämpar till och det ut från det moraliska.
1: Ja men det betyder såklart jättemycket speciellt matchen senast med, med det sena kriteringsmålet Jag menar man får ju se lite grann hur matchbilden ser ut. Har, har man legat på har man på en hel match och de har inte haft en enda chans då kan ju såklart ett kryss kännas tråkigt men har matchbilden har sett ut som ni gjorde Uh, nu ja, under sista nästa matchen I alla fall sista matchen mot, När man höll på att förlora också Då, då är pratade klart man ser också på spelare Hur det kändes och att få då, in kvitteringen Så då känns det som att Fan vad skönt vi kommer ifrån med, med en poäng Vi förlorar inte, jag tror det är det viktigaste Att, att man inte känner att fan Nu tar vi den här matchen utan vi har moral att vända Och det har vi också sett mot, mot Celtic Jag menar, titta de här två första slavnålen man ligger under med 2-0 och ändå behåller lugnet och har den trycket i att vi, vi kommer att skaffa chanser. Vi kommer, nu stänger vi till där bak och så bara kör man på. Det visar ju på moral. och Jag hade med mig den matchen och kommenterade matchen efter där och då hade jag den på att fan, Det här är ett lag som mår bra. Man ser ju att det gör ingenting. Vi har ju två mål på oss. Vi kommer att göra tre här nu. Och så höjer spelarna sig precis så pass mycket man behöver för att finna
0: matchen utan att, utan att glänsa. Ja, tack att vi håller med Och det är jävligt gött att se Att Milan är ju så pass stabila i sig själva då. Det är inte den ångestladdade fotbollen
1: Ja men så är det Vissa lag som inte mår bra Jag har spelat super så länge Och jag märker direkt på Blickarna på spelarna Man ser kroppshållningen Man ser hur den går in i press Man ser att de, att de har ångest Och är nerbrutna av att ligga under Och de lagen som mår bra De har en helt annan En, en, en helt annan kroppsföring En helt en annan Tension i kroppen. Vad heter det när man, man ser liksom hur, de, hur, de, hur de går in i dueller, hur de laggar hur de får med sig folk? Ja, men det är en annan taggning även om man ligger under. En spänning, där har vi ordet. Det en spänning i kroppen. Och den spänningen i kroppen på ett lag som inte är bra, man ser liksom hur de hänger lite och de missar press och så går de tillbaka liksom för att bara springa. Så att mellan ett, ett lag som är bra, det ser man på, på många aspekter. Och även, även spelare som kommer in, det är också tecken som. Som man har lärt sig under, under åren Spelare som kommer in att en, en, en tränare stora uppgift Är ju att hålla hela gruppen motiverad Och det är alltid de elva som spelar Håller du ju automatiskt motiverad Men bänken, att hålla en bänk motiverad Det är, det är ju tränarens stora uppgift Och där ser man också att laget mår bra När bänken mår bra, när de kommer in Med, med energi och de bara går in och vill, vill påverka matchen Det är tecken också på att Tränaren har gjort ett bra jobb Det är som Klopp Titta på när Klopps avbytare kommer in Han ger dem nästan en kram Och vet du, snår och bara hoppar och vill in Det är sådana små signaler som man får att han, Det är ett lag som är bra Det är inte någon avbytare som står och hänger Så vad fan fick inte göra spelare för utan. Det är en helt annan energilaget.
0: Jag måste bara ta en följd på den också Du som är åt landslagsnivå Och sportschef. sportchef är det lättare eller mer taktiskt Att plocka bort en sånt här Dålig frukt i korgen Trots att det är en extremt Kvalitetsspelare men kanske för sabbar stämningen Är det bättre att plocka bort En sån spelare från truppen i ett fönster Ja
1: någon 100%, 100% 100% Det tycker jag absolut det, det är också en väldigt svår grej Och det är därför det är så viktigt att få in rätt karaktär Och jag som sportchef Jag tog hellre in en spelare Som jag visste hade rätt karaktär där, men jag kanske vara lite sämre Än den jag hade tänkt ta in först För att jag vill få in rätt personer I gruppen Och det är när gruppen fungerar Som laget också kan prestera Det är inte alltid de bästa lagen som vinner Utan det är de som fungerar bäst som lag Som vinner Så att där säger jag 110% Att spelar med dålig energi Som sprider Tråkigheter runt i laget och så vidare Det blir som ett virus Så det är bara att plocka bort fort som attan Och det har vi sett många exempel på eh, Genom åren där, där eh, Spelare kommer Har förväntningar, sätts på bänken eh, Kommer in med dålig energi Sprider eh, grejer i tidningar och så vidare Nästa fönster ut ja. och, 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 då, och, det, och det vill ju alla sportchefer Ha harmoni i laget
0: Du Mattias kanske Stort tack för kloka ord som vanligt Stort tack själv
1: ni är alltid välkomna att ringa mig
0: Det gör jag gärna Och god jul och gott nytt år till dig och din familj
1: Det samma. ha en superhärlig jul Och gott nytt år även om eh, Det kommer att firas annorlunda Men eh, snart vänder allting Så att vi kan leva eh, som vanligt igen Ha det samma.
0: Detsamma, ha det gott. ciao Hej
2: Då kör vi yes.
0: Välkommen tillbaka Vicky Ja,
2: tack, tack så mycket
0: du var ju i sändningen igår hos dina kollegor och Milan spelade igår också. Vad, vad säger du först om matchen igår utan alla våra viktiga startspelare som var skadade?
2: Man var ju lite orolig inför med tanke på hur det sett ut de senaste två matcherna så man kan skapa ändå en del chanser då, men har ju ingen som, som avslutar tillräckligt bra in i boxen och, och saknar den där nionde när som inte spelar eh, men det var ju en otroligt bra start på matchen en helt sjuk start ja, bra, med bra. ett mål efter 6 ah, sekunder han alltså, har hunnit slå på matchen så jag liksom startade och bara va? 1-0 redan och <laughs> spola tillbaka och ja, det var ju... Ja helt galet så man får ju liksom en bra start och kan bygga från det och då har man ju det där målet man faktiskt behöver Men jag är imponerad ändå hur mycket de andra spelarna kliver fram och, och ja, man har ju en till boll i nät och det är ju inte, inte mycket offside på det läget så att,
0: Ja det var svårt att hitta tycker jag
2: Ja, verkligen. Jag förstod först inte vad, vad som var problemet. Utan jag trodde först att det var Brindie som var offside i sin position. Men som hittade om de den tidigare där i första läget. Så, att, så att det var ju väldigt nära. Och när man skapar ju chanser för, för att vinna matchen. Och lyckas ju sätta dit om den här matchen. Så nej, det är bra insats och bra att Lea och fram. Och få göra ett mål. För som det ser ut nu så behövs ju han i form. När slatten är borta så mycket.
0: Du måste ta en tuff följdfråga på det Ja, nej kanske svårt att säga Men är du för eller emot var?
2: Den här är ju svåra alltså, I grunden, och när jag min in Så var jag för var Jag har liksom inget emot det Rent principellt Att och in och att man försöker göra mer rätt Det är för Däremot så tycker jag att, man, att Det används fel nu Man letar liksom, Situationer och att, att meningen är inte att man ska gå in Klockan offside som är fem centimeter. Det, jag tycker man ska använda det i, i en straffsituation. I utvisningssituationer. Att kanske efter att kunna se om någon filmar. Eller om, en, att, om, en, om det ska bli en utvisning eller ett kort Sådana alltså, typer av lägen. Men jag tycker i de här offside-situationerna som vi har sett många. De Milan har ju fått på här emot sig de senaste matcherna. Och man kan ju inte säga att det är fel att det blir upside, för det är ju det. Men ska man börja kolla alla de där så tycker jag att det blir lite problematiskt. Så att, ja, jag är inte emot det rent principiellt, men det, det har gått lite överstyr hur det används.
0: Om vi går tillbaka till Milan. Milan har ju även denna säsongen börjat bra. Vi är ju toppen på tabellen och hela 2020 har ju varit eh, mer eller mindre bland de bästa på många år. Vad tror du är nycklarna och framgången kring det här 2020-Milan?
2: Det är svårt att komma ifrån att slatans intog har betytt så otroligt mycket. Jag tycker att när, när Pioli kom in så, så började han bygga någon, någon slags trygghet. Men man saknade ändå ett självförtroende och, och tro på att, att man kan vinna matcher och prestera i truppen. Men när Slatan kom in så fick man också det. Och, ja, men den tryggheten med Pioli och de kraven och den eh, mentalitet som han kom in med. De två har liksom gift sig ihop på ett väldigt bra sätt. Och gjort att, att spelare som vi har liksom sett tidigare, som vi har sett potentialen i, men som har skrivit fram och, och presterat på den nivå man hoppas de gör göra det. Med den här större tryggheten, en tydligare taktisk spel och med Zlatan som, som bär taget och hjälper långt framåt. Och sen liksom när man börjar vinna på det sättet så match för match har jag själv självförtroendet lyft spelarna. Om man har liksom vågat mer och man tror mer på att man kan vinna. Jag tycker också att det är självförtroendet som liksom har ökat att när spelarna ser att liksom, det här funkar ju, vi gör någonting bra. Det har också påverkat det, spelet, det taktiska spelet. Man vågar slå lite svårare passningar. En spelare som vänster, han slår ofta passningar förbi mot sådana linjer och det öppnar upp sig. Så att det finns en trygghet i att våga göra lite svårare saker. Och när man lyckas med det, då blir avfallspelet mycket bättre. Och det har varit en nyckel.
0: Och en spelare som i alla fall jag lyft fram är inte lika viktigt som Slatten, för att han är ju helt avgörande med alla sina egenskaper men det är en sån som vår danska vän i Simon Kjär. Vad tror du han har betytt för Milan och vår stabilitet i vår defensiva linje?
2: Ja men väldigt mycket och det var ju en spelare när man kom in som man inte trodde så mycket om jag tyckte det var liksom en bra värld rutinerad spelare, men han är inte fram och blivit liksom ledaren i baklinjen Så att jätteviktigt också en, en trygg, lugn rutin Ja, men, som sprider sig över hela laget och är liksom en jättebra duellspelare. men jag har blivit mer förvånad och stå kring hans offensiva kvalitet också. Väldigt bra passningsfot och kan starta igång anfallen. För där är, tycker jag inte Romagnoli är så stark just i, i det offensiva spelet, i sitt passningsspel så det har varit viktigt att kär eh, bidrar med det också.
0: Jag pratade om din kompis Conch, han är ju själv gammal högerback och just eh, Calabrias utveckling också, större del av 2020 Vad säger de om honom som är ganska bespottad och alla pratar om den uppenbar bara just högerback
2: Ja, nej men jag var helt inne också att vi måste ha en högerback <laughs> alltså, inför säsongen, men alltså, han är ju verkligen motbevisat alla, alla som tvivlade sen, är, sen har han ju sina begränsningar, han gör alltid tårt han har varit liksom aggressiv och bra och, och utvecklat mycket. Sen, sen har jag svårt att se att han ska bli liksom en världsback på den här höga positionen. Ska Mila liksom upp till igen, då man, kommer man ändå behöva en bättre spelare. Men liksom i läget nu så, så utför han sin roll på ett bra sätt. Det enda jag tycker han. han Brister en del på det, det offensiva passningsspelet och besluten ibland där han, där han misslyckas. Men han har ju varit väldigt stabil och eh, har varit uttagen i landslaget också. Och det, och det förtjänade han. Så att eh, ja, men, vi har inte en klar rätta där på högerbacken, och där behöver vi liksom inte panikvä någonting som jag trodde tidigare.
0: Just då och den sidan med, som jag pratade om med Kundsa som en triangel med Kär som höger om Mittback, Calabria och Särmark. Det är ju inga. Stora namn någon skulle ha för sig I en elva, Men tillsammans åt det här kollektivet Och löpningarna Det har hänt ganska mycket positivt Med spelare som, alltså Selmax var ju no name Och hans utveckling ja. är också enorm och vad, vad tror du om honom och själva den triangeln där?
2: Ah, nej, men det är precis som du säger, alltså, det, är, det är inga som man liksom, ska de här spela i Milan? Inget man tänker och säljer, märkligt var det väl ingen som hade koll på när han kom in i Milan. Men han har ju vuxit extremt mycket och eh, där ser man ju också liksom en självförtroende match för match. Insats för insats så, så tar han steg framåt. Men det är ett samarbete, jag tycker ibland där Kalabia han är lite het och kliver fram och ska bryta men då är oftast kärda bakom och täcker av. Sällemäkers han är också även fast han är främst offensiv så tar han för alltså defensivt om Calabria går fram så att de har bytt en fungerande högerkant där jag egentligen tyckte att vi behövde en ny både högerback och högerrytter men som det ser ut nu man leder serien och de har faktiskt liksom presterat så, så det är en jättepositiv överraskning och gör att Milan inte behöver liksom lägga stora pengar där just nu för att nå utan jag tror att, att de här kan lösa det för Milan.
0: Återigen vid överstabellen och eh, ett transfer som oss närmar sig, var och kanske vilken spelartyp tror du Milan vill köpa in, och va, eller vad hoppas du att vi köper in utifrån vår eget hyllplan?
2: Det är ju en, en vice som behövs med tanke på hur äh, mycket skadorna är. här har missat faktiskt många, många matcher under hösten och, äh, det är tydligt att vi behöver en lite mer liknande spelartyp som är bra liksom inne i boxen när de här bollarna kommer in i luften och lite mer stark och target. Så nu gör ju Leao mån när han spelar där och jag tycker ju att i truppen så är det Leao som ska spela där när Zlatan inte, inte är med. Men Leao är ju bättre ute på kampen i, i vanliga fall så att det behövs en som är man kan spela ungefär på samma sätt som man gör när Zlatan spelar, eh, även när han saknas. Så det är ju och Sen behövs det ju en mittback och det är ju nu är det ju en jobbig skadesituation i mitt passpositionen, men även oavsett den så, så behövde man en till. Det är ganska tydligt att Duarte, Moussaki och att inte Pioli lita på dem. Och Kaloulo, han, han har ju gjort liksom det han kan när han kommer in, men han är inte på att vara liksom första reserv i backlinjen. Och nu när gabi har ju sett väldigt bra ut, men den här skadan tar ju ett par månader var jag förstod. Så att nej, där behövs det. Så att det är inget liksom tydligt som måste in i startelvan så här i januari, men lite bredd och lite alternativ.
0: Det känns ju lite lätt att hitta en det finns ju ganska mycket fler mittbacka och olika egenskaper den typen av mittback har. Men som att säga, en vise slattan, vill man hitta en spelare som är så lik honom, i alla fall spelmissan, men vågar du det på några önskemål i namn.
2: Alltså, det pratades ju tidigare om Jerro, och det hade ju varit jättebra men nu går han så bra. Så han, kan inte, han kommer inte lämna, han är för bra för att vara en viss slattad. Så att vi, vi kommer ju behöva liksom nöja oss med lite andra sorteringar. Eller en yngre lovande spelare. Men äh, det pratades ju om Graziano Pelle. Alltså, det, är ju, det är lite rätt spelartyp men är han tillräckligt bra det har jag svårt att säga efter de här åren i, i Kina. Jorente är ju en spelare som också känns som lite mer rätt typ. Och en som man skulle kunna, kunna få eh, Skulle jag tro Men det är också att i konkurrens med Napoli Som man konkurrerar med Det kan ju vara det, det som gör att man inte vill släppa honom Ska Macca pratar en del om Han är jättespännande med frågan är om han liksom, Jag vill ha en spelare som går in och är, är klar För att gå in och axla liksom Zlatans roll Inte lika bra som Slatan. Men, men jag ser nog hellre en lite mer rutinerad spelare Än den allra yngsta för att gå mot en skodetto i vår Sen är ju ska macka spännande på sikt Och en spelare gärna skulle vilja ha i Milan Men det behövs någon som är lite mer garanti När det kommer till målskyttet Och det är jättesvårt att hitta Millic skulle ju också kunna vara en bra lösning
0: Vad tror du Milan vill skeppa väg Förutom du sa har, och kanske även Duarte?
2: Man har ju inte en jätte, jätte, bred trupp så att man behöver ju även de här spelarna som liksom ligger lite utanför och som inte spelar så mycket. Men jag tror Mosaki och han borde väl lämna klubben. Det tror jag inte är något konstigt egentligen. I övrigt så tycker jag att man, en spelare som Colombo, han tycker jag att man borde låna ut så att han får tid i A-lovs fotboll. Eh, Serie A vet jag inte riktigt om jag tycker att eh, han har så mycket att ge, i så fall i ett bottenlag, men det kanske borde bättre för honom att gå till en Serie B-klubb på ett lån för att få liksom, utvecklas där. Maldini också egentligen så att de två eh, de gör inga avtryck när de hoppar in än så länge i jag laget så att bättre att få speltid och kanske ta in andra spelare där som, som ja men en anfallare idag som visar låta istället för Colombo och kanske något mer offensivt alternativ istället.
0: Milans mål är ju såklart att nå en Champions League men finns det någonting som talar för att vi håller oss kvar på första platsen när säsongen är slut?
2: Alltså jag hade ju inte trott det här innan. Jag trodde att man skulle ta, nå topp 4, det var mitt tips inför säsongen. Alltså Juventus inte har bättre trupper. En, en Milan, och det talar ju för dem. Men just det här eh, stimmet Milan är inne i– –och med Zlatan och kan Zlatan vara frisk– –och spela mycket, då tror jag absolut– –att Scudettum är möjlig. Men det behöv, man behöver ha lite flyt– –och man behöver liksom, eh, ha en skadesituation så, som fungerar. Det som talar för Inter också är att man inte har– något, eh, något Europa spel och det har ju både Juventus och Milan. Så vi får se, men eh, jag tror att det är de tre randiga lagen– där uppe i norr som kommer upp om titeln i slutändan Jag tror att det är de tre som, som är starkast
0: Ett annat rannet lag har ju en nummer 10 Och vi har en nummer 10 på väg ut Vad tror du ryktena kan bli av Att Papagomes kanske hamnar i Milan Och kanske ersätter och Och vad tror du han skulle kunna göra För vårt Milan i vår taktik
2: Milan har ju ändå ett spel där det finns tre offensiva roller som han kan spela i bakom Bakoslatan. Så att, att hitta en position till han vore in, inget problem. Och, alltså, jag är ju ett stort fan av Pappé med hans kvaliteter. Eh, så jag tror han skulle kunna bli nyttig och vara var jättebra för Milan. Det känns som det finns tydliga roller för honom. Sen ju inte, I Atalanta så har ju han haft en fri roll. Han kan liksom gå ner och hämta boll vad han vill och röra sig fritt och mycket liksom hänga. Så skulle det ju inte för Milan. Och det, skulle han komma så, så tror jag att han skulle förstå och acceptera det. Men just den där spetskvaliteten han har offensivt med sina framspelningar och, och sin passningsfot och, och liksom att röra sig i den här ytan framför mot motsannans backlinje. Det är klart att Milan skulle ha nytta av det. Så att det vore ingen, ingen dum värmning om man kan liksom lösa det på ett ekonomiskt bra sätt. Då har man ytterligare ett, ett alternativ där Även om jag tror att Kjell Noglu Kanske kommer kvar jag, ty jag tycker ändå känslan är det hittills Men ja vi får se
0: Sista frågan och Jag vet inte om det finns mörka mål på himlen, Men det är vår målvakt i Donnarumma Kommer han förlänga Eller vad, vad, vad gissar du den här soppan Med honom och Raiola Och hans kärlek till klubben
2: Jag tror att det hänger på Champions League spel ganska mycket Når vi Champions League så är jag rätt säker på att han stannar men gör vi inte det, då vet jag inte om han känner att jag måste nog lämna. Han verkar ju vilja stanna, det, det tror jag verkligen att han vill. Jag tror han vill att det är Milan som han ska spela Champions League. Men jag förstår också att han är liksom mån om sin karriär. Så jag tror, jag, jag tror att det är det det kommer, kommer hänga på. Når vi Champions League med han kvar och gör vi inte det, då är jag lite rädd för att han försvinner. Eller lite rädd, jag är väldigt rädd för att han försvinner, tyvärr.
0: Vilket stort tack och fortsätt göra ett jättebra jobb i Simons studion.
2: Ja, tack så mycket, det är roligt att vara med och prata lite Absolut
0: Och god, det är gott att dig och, och hela din familj
2: Ja, tack detsamma. tack detsamma Så får vi hoppas vi ser er ledare När det blir nyårsafton också Och fortsätter in på 2021
0: Verkligen, vi får ta en summering till sommaren Och se var, var vi landar någonstans
2: Absolut, det låter bra
0: Ha det gött, tack så mycket
2: Ja, tack själv Ciao. <tryckning>
0: Absolut Okej, välkommen tillbaka Ola från fotbollslabbet och fotbollskanalen.
3: Tack så mycket.
0: Du var ju i sändning igår som dina kollegor i Mattias Koncha och Vicky som också varit med här tidigare. Och Milan såklart, vad har du att säga spontant ut utifrån dina egna personliga åsikter?
3: Nej men alltså det är ju som jag tror jag var inne på under hösten. Vi har ju följt Milan ganska nära i höst i fotbollskanalen i Europa så det, det är väl... Det är ju kul. Det är ju liksom, både Milan och Inter är ju med där uppe igen och det är ju jättekul.
0: Det känns som att många som inte har ett specifikt lag vill att Milan ska gå bättre än vad de har gjort senaste tio åren.
3: Ja men exakt. Och framförallt med tanke på att man klarar att slattan borta. Fortsätter man veta blir ju jäkligt imponerande.
0: Du från dina din statistikprogram och såklart slattan. vad finns det enligt statistiken att säga om slattan?
3: det här kommer ju bli, nu kommer jag nog vi har ju jobbat, vi har ju gjort väldigt mycket just i fotbollslubbet om Slatan. det är såklart ett jäkla tacksamt ämne att, att, att prata och en av de tydligaste statistiska parametrarna eller vad man ska säga där Slatan ändå är bland de bästa är ju huvudspelet, där han faktiskt då till och med liksom går och klassar som en av de bästa i världen i princip så det är kul, man ska nämna en sen på den negativa sidan har det väl varit lite sämre eller eh, straffarna då så här långt där han brukar vara säkerheten själv.
0: Han har bränt lite väl många.
3: Han har ju gjort det men han kommer säkert att få fortsätta lägga dem sen sätter det sig väl lite i huvudet då när det går dåligt.
0: Men den här statistiken som visar på att Milan trots Zlatans frånvaro går bra är den bekräftad?
3: Ja det tycker jag nog att den är jag gjorde igår ett litet försök på det är ju svårt så här tidigt, det är ju fortfarande bara en tredjedel av säsongen spelad men att titta på hur hur man kan tänka sig att det ska se ut mot slutet av säsongen Baserat på hur prestationerna har sett ut så här långt Och då finns det ju alla anledningar att argumentera för att Milan kommer att vara med i toppen Kanske till och med liksom fortfarande kunna vinna sig. Och, och det är ju att ära
0: Men Finns det, om man tar algoritmer och liknande Finns det något program som kan få fram ett resultat Om Milan lyckas nå topp fyra Eller kan de till och med högre än så?
3: Ja, absolut I mina, Jag gjorde det igår i det sista fotbollslabbinslaget vi gjorde i fotbollssamma Europa var ju sent jag kan leva halv tolv kanske ännu längre i sönderna. Så då gjorde jag ändå ett försök på det där och, och då är det fortfarande så att Milan kanske rentav just nu är favoriter till att vinna.
0: Men de som tyvärr inte såg programmet, vill du berätta lite om hur det ser ut och vad algoritmerna säger?
3: Ja, absolut. Nej, men då är det, ju, det är ju de tre som är med i toppen nu som också kommer vara med och slåss om i slutet. Så det är verkligen inga, inga konstigheter utan det, det vi ser i tabellen just nu är ju de tre det kommer handla om också. Tror jag. Det är ju. Milan är ett litet förarsäte. Ja, om jag minns rätt så skulle de hamna någonstans mitten och någonstans strax över 80 poäng när säsongen är slut och att det ska räcka då. lite för att... Såklart i så hamnade ju lite efter i början på säsongen. Så att det kan ju mycket väl vara så att de ändå inte kommer i
0: kamp. Utifrån algoritmer och annat, oftast går det ju lite annorlunda. Men vad kan då röra om i algoritmerna utifrån Milans prestationer?
3: Nej men alltså det är ju det som inte går att förutse på statistisk väg och med liksom, modellering. Och, sådär. och det är ju såklart vad som händer i tröskelfönstret som kommer och även såklart hur... Hur skadadelan blir i trupperna det är ju det som såklart det är det som inte går att förutse. Det får man väl ha med sig in i det, att ett lag som Juventus kanske kan göra mer rent värvningsmässigt liksom, om de vill gå för titta.
0: Utifrån spelet utan och med slattan så upplever vi en viss förändring. Finns det någonting mm. utifrån statistik som säger att Milan har färre expected goals med eller utan slattan?
3: Just den har jag kanske inte titta på, men det kan jag nog göra medan vi pratar. För det, är, det, det man däremot kan se är ju just hur slatan lyfter laget när han spelar så att, det att han fungerar som en uppspelspunkt. Liksom. Det kan man ju ofta se ganska tydligt i spelmönster om man analyserar utifrån sitt. Att han är ganska tacksam att ha på plan just för att han kan ta emot boll på ett annat sätt än vad precis alla modl med fler kan göra. Ja, precis. Det vi också gjorde, en analys av, vi faktiskt i fotoslabet nu här under hösten på Milan inte bara så att de som har haft en väldigt positiv inverkan som han kom utan det har även Sim haft. Så det kan man ju verkligen nämna att framförallt från det att Kär kom förra säsongen så, så gick det ju klart bättre för Milan just när det gäller expected goals. Om man tittar på kvoten mot när Simon spelade. Det vill säga att man skapade fler chanser framåt än vad man släppte till när de spelade. Och det är klart att just i Kärs fall så handlar det ju såklart mer om förspelet. Men den tycker jag verkligen att man kan nämna också
0: jag för just Simon Schärer är en spelare som inför transform var många tveksamma till Men jag tycker som du själv säger här utifrån statistiken Han är ju en extremt givande och viktig spelare för dagens Milan
3: Ja eller hur, det tycker jag med Det tycker jag verkligen att man kan nämna i det här att Han är också en som har betytt mycket för det här laget
0: Men tänk på en annan spelare som är en liten vattendelare just i Milan Det är ju Calabria, har du någon statistik på honom?
3: Ja det skulle jag nog kunna ha också Nej men det är nog vettigt att nämna själv. Just Zlatan har inte liksom, Just den här säsongen egentligen I siffror så Att det ska skapas mer chanser när han spelar när han inte när spelar Utan snarare tvärtom då, Utifrån att det faktiskt har gått rätt bra de senare matcherna mm. Det sagt så Är det ju få matcher än Att dra några jätteslutsatser av Just när det en slattan här då. Så med förra säsongen Där man så att säga kunde se att han Påverkade laget väldigt positivt när han kom spelade och även kär då. Och Calabria var ganska plus minus noll i Calabrias fall, faktiskt.
0: Och vad innebär det, plus minus noll?
3: Nej, det innebär egentligen att det är så att säga varken har varit fler chanser när han inte har spelat som när han spelar. Ligger man på minus, då är det ju så att säga då har, man ju så att säga, då har gått sämre för laget när man spelar än när man inte spelar, så att säga. Och ligger man på plus så. Finns det någon det det som
0: spelare i Milan som har minus statistik på utifrån poängkoefficienten?
3: I år så gör det ju absolut det. Om jag ska ta någon som har spelat en del så är det ju Benazer till exempel. Som sagt, det är tidigt och eh, det kan ju ha väldigt mycket lika mycket att göra med vilket motstånd man har mött så här långt. Va? Så man vågar, jag vågar inte dra några jätteslutsatser av det här i format.
0: Det Är det någon ja. annan statistik du kan se som sticker ut från... Eh, man annars kanske diskutera på olika forum och i grupper och så här.
3: Det, det, jag vill då ändå lyfta Kär som en spelare som jag tycker som sagt har haft väldigt tydlig positiv påverkan på Milan som han kommer. Och sen utöver dem så är det ju kanske Kjellanoglu som jag tycker det. Du är även ur statistiskt perspektiv väldigt fin spelare liksom med väldigt vägvinnande passningsspel och väldigt poänggivande passningsspel. Så i sidan av Zlatan så är det väl Kjellanoglu och Axke också som jag tycker har. Gjort det riktigt bra som
0: har Kanske en tuff fråga Nu kan jag inte alls det tekniska Men kan man få fram spelare Utifrån spelartyper Till exempel om jag är sportchef för Milan Och söker en ersättare till Slattan, Hackan och kanske en Mittback Kan jag ta mm. några, Någon data Sätt in i algoritmen och sen så får fram en likvärdespelare utifrån de algoritmerna? Ja,
3: absolut. Det kan man göra. Det enklaste är ju bara att titta på spelare som har liknande statistiska output. Det är ju ganska lätt gjort. Så jag kan ju leta efter en Zlatan-typ till exempel i eh, andra ligor. Så det skulle ju ganska lätt... Det kan jag göra nu medan vi pratar. Det ja, gärna. Jag kan jag bara dra ut en liknande Zlatan-spelare i... Jag vet inte vilka ligor vi ska leta i riktigt utifrån Jag tar topp top
0: 5 eller topp 6 ligger. Ja vi gör det,
3: ja, vi gör det. Så det är vad vi... För det är ju ett ganska tacksamt sätt att söka spelare på Ja verkligen Och, och leta, leta liknande
0: Det är det eller football Manager.
3: Ja, ja absolut absolut. Och det funkar faktiskt Ändå skapligt tycker jag
0: Kanske få, få träff på Maxim Sigalko nu
3: <laughs> Det borde man ju alltid få
0: Eller hur Garanterat målbombare Ja, ja. Och sen Tariboest som äh, midback?
3: Ja, givetvis. Vem annars? Ja, slattan kanske var ett svårt för det är ju inte jättemånga som liknar slattan. Han är väldigt unik i.
0: Ja, jag kan tänka mig.
3: Så så kan
0: Men då kan man skriva lite på parametrarna, eller det funkar inte så?
3: Nej, inte riktigt, inte än tyvärr. Lite kul, jag, jag kollade förra. Förra eh, säsongens Big Five nu har letat efter liknande spelare till slatan, Och då gick ju Oshimen upp Så där var ju kanske en liten miss av Napoli Eller av Milan att han gick på Napoli Vem sa du? Eh, Oshimén som spelar i Napoli Jaha.
0: Ja det är en också så och för
3: Ja Han var, fick fram honom här som en av de som liknade Zlatan mest Ja man får väl bara säga det kanske Det var jäkligt bra gjort av Napoli honom.
0: Ja, Han har petat både Milik och eh, Lorente
3: vi nämner, jag tar honom då. Ja, ja. <laughs> men det är väl ett helt omöjligt taget just nu, han är väl alldeles för dygnet.
0: Ja, tyvärr blir det en svår. Det är något annat i statistiken du kan se som är intressant att förmedla utifrån Milans trupp? Och, eh, eh,
3: jag tycker nog att det är, som är liksom den här take det är ju att Milan faktiskt visst, absolut, den är ju har ju varit helt fantastiskt, det vet vi. Men jag tycker det man kan ta med sig nu när vi ändå är... En tredjedel in i säsongen att Milan är riktigt och att man faktiskt måste ha med dem som en direkt utmanare till kanske främst då, Juventus och Inter som det ser ut. Så jag kollade och gjorde en revisering nu här idag med uppdaterade siffror och då hamnar Milan på 86 och Juventus på 87. För igår när jag gjorde den i fotbollslabbet så hade jag inte med de siffrorna som var samma dag där i söndag som jag har med dem nu. Så, ja det är faktiskt jättespännande Inter 85, Milan 86 Juventus 87 Så då skulle det vara riktigt riktig rysare hela vägen in Om det står sig Och det är väl inte omöjligt att tro att det kan bli
0: Det jobbet har varit ett fantastiskt resultat Att Milan nådde dels den poängen och såklart topp fyra Och samtidigt så sjukt bittert att vara en poäng Från liggagullet kanske
3: ja, ja, visst. ja visst Så med det sagt blir det ju en superspännande match När den sjätte när de möts Juventus och ja. Milan
0: Hoppas du bara att Milan har full ska, äh, skadefri trupp då? Ja är verkligen Vi har ju vår äh, målvakt som är jagad av alla och har väl gått... Ja. Äh, har han gått bra eller Nej. mindre bra eller den här säsongen? Nej.
3: Det är jättebra att du tar upp det för det glömde jag. För det har jag också pratat om i Fotoslabbet. Så sent som igår så, så tog jag fram de bästa målvakterna i Big Five i Europa den här säsongen. Jag lyfter ut Haka lite och lyfter fram Kaspers Michael. Lite för att han har betytt väldigt mycket för att Lesbe ligger så högt upp som de gör. Däremot så är det ju så att bland de andra så är Donnarumma alltid med där bland de bästa, tycker jag ur ett så att säga, statistiskt perspektiv. Han räddar väldigt många chanser åt Milan och på det sättet så vinner man ju en del matcher också. Så jag vill absolut lyfta fram Donnarumma som en av världens bästa målvakt.
0: Det är bara backa upp det ut från statistiken för vi i vår podcast pratar också mycket om mervärdet och alla mjuka värden kring honom och att han är... Ung och egen produkt och Lärnslagsmålet för Italien. att Det i sig kontra då Alla de här värdena och statistiken Du även bekräftar att Det gör ah, ja. att han, han Någonstans ska man ge han Vad Rola vill ha för att behålla dem Eller det, vet, det är så mycket kring honom Man vill säga
3: Nej, men vi, Och ovanpå det ta med Att han dessutom är Utan tvekan en av världens bästa målvakter Och har liksom ur, ur ett statistiskt perspektiv också. Säkert också skärmstatus och så vidare. Så jag, jag håller helt med om att han. Han ska absolut lyftas fram.
0: Ska du ha en likvärdig målvakt om man nu gör sig av med Donnarumma av olika skäl. Nej. Då kommer Nej, det kosta det enormt just... mycket att köpa in en likvärdig nivå.
3: Ja det är ju liksom Jan eller någon åt det hållet typ Jan Men jag menar, han är väl i princip omöjlig för Milan. misstänker jag.
0: Ja och det är, då pratar vi minst en halv miljard.
3: Ja 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 minst antagligen mer.
0: Lite billigare äh, så... att ge Donnarumma sina... 7, 8, 9, 10 miljoner år. Ja,
3: jag, menar, jag tror han är värd det. Han är ju superviktig. På... Nej. Och just det också som Jag har gjort de här listningarna i fotbollslabbet ett par säsonger nu när jag tittar på de, de bästa målvakten. Både i serierna och Benons som spelar där. I de stora fem ligorna och i Donnerrum har liksom alltid varit med bland de bästa. Och det är ju det också att göra det säsong efter säsong. Vissa kan ju ha en bra säsong när man överträffar de här expected goals-siffrorna och så vidare, men att göra det, gör det varje säsong. Det brukar ju ofta vara ett tydligt tecken på att man är riktigt bra och bra på riktigt. Liksom.
0: Det är skönt att få det bekräftat.
3: Ja, mm. det är jättekul att prata med Ivan just nu såklart. Men just eftersom vi har följt dem så mycket i i Europa också, så jag har sett dem väldigt mycket gjort mycket jobb på dem så. Vi får väl följa upp igen framåt på den här
0: Jag Om vi tycker vi gör som helst att vi tar ett nytt samtal När säsongen är slut så pratar vi mer Statistik och fotbollslandet ja. där och då Allt enkelt det är en. det är Men Ola, stort tack för kloka analyser det det. Och jag önskar dig och din familj En god jul och gott nytt samma. år
3: Super, ha det, ha det fett ha det
0: Ciao. Ciao. Ciao Det var sitt e samtal för denna julspecial Stort tack till mina Tre gäster äh, åter igen I podcast Jag önskar alla er som har lyssnat på oss mig, Macan och Gura det här, Även detta året Och extra stort tack till våra vänner I Milan Sverige Som täckte vårt äh, webbotell Så vi kunde fortsätta Även detta året som kommer här äh, För er som vill äh, ge en slant En krona eller två för jobbet eller redigeringstiden så är det swish på 0733 1620 57. Annars hoppas jag att ni fortsätter lyssna på oss eh, framöver och inget annat så önskar god jul till er alla. Var rädda om er och eh, håll era avstånd som de säger. Forza Mila.